0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen bei unserem Podcast Leben, Lieben und Liebe, Leben. Äh, mit mir, Clara und der wundervollen Pia, hallo. <lacht> genau und ähm, heute wollen wir gerne über das Thema Periode sprechen. Und das ist ein Thema, was wir schon ganz lange auf unserer Liste stehen haben. Und weil das einfach so viele Menschen betrifft und wir da auch als selber ähm, natürlich auch schon ganz viel Erfahrung gemacht haben und das immer cool finden, auch da mit anderen drüber zu reden. Und dass er auch irgendwie noch ein Thema ist, wo nicht so wirklich viel drüber geredet wird. Beziehungsweise, das auch noch irgendwie so ein bisschen so ein Tabu ist. Und ähm, genau, wir wollen einfach so ein bisschen mit euch darüber reden oder euch davon erzählen, was wir dafür für Erfahrungen gemacht haben, ähm, ob wir die Pille genommen haben oder nicht oder wie wir damit ähm, ja, zurechtgekommen sind. Und ähm, was uns vielleicht auch hilft dabei, eine angenehme Menstruation zu haben, einen angenehmen Zyklus und ja, genau, solche Sachen alles. Und dann gehen wir natürlich später auch noch auf Fragen von euch ein, die dazu noch schon gekommen sind.
1: Yes. Ja. Und vielleicht ein bisschen auch auf Verhütung, ne? Was man äh, vielleicht ja. anstatt Pille auch noch so machen könnte, wenn man merkt, dass ein die genau. Pille vielleicht zu sehr beeinflusst, so wie man es nicht möchte.
0: Genau, also, ja, die natürlichen Verhütungsmethoden. Ja. Genau.
1: Voll cool. Das sind viele, <lacht> sind echt viele Themen und auch Punkte und auch. Dinge, die mir direkt so in den Kopf kommen. Es ist super krass, weil es ja wirklich jetzt bei mir seit, ja, seit zwölf Jahren, also Periode auf jeden Fall Thema ist und halt mhm. im besten Fall einmal im Monat eine ja auch beschäftigt und man immer wieder damit konfrontiert ist, wie gehe ich diesmal damit um. Ja, das, das ist, ist schon klar. krass. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie ja. mit, ich glaube, ich war tatsächlich 14, als ich meine Periode bekommen habe. So genau weiß mhm. ich es aber nicht mehr. Und ich war auf jeden Fall so weit aufgeklärt, dass ich schon wusste, dass das kommt. Man hatte ja dann auch so ein bisschen Sexualkunde gehabt und es war schon alles, Es hat mich jetzt nicht irgendwie überrascht. Mhm. Aber es war halt irgendwie, ein Stück weit war das für mich auch Erwachsensein. Also ich hatte schon, ich fand es irgendwie auch cool, weil ich dachte so krass, so Pubertät und jetzt bin ich eine Frau, weil ich kann jetzt halt irgendwie, ne, theoretisch Kinder bekommen, was ich natürlich auch mega gruselig fand. Aber zu dem Zeitpunkt ja. war Sex für mich auch noch gar kein Thema. Das heißt, es war dann eher so, also ich habe jetzt nicht mehr Sorgen gemacht, dass also ich dachte, oh, oh, ich bin jetzt fruchtbar, so. Es <lacht> war einfach am Anfang so krass, einfach dieses Blut zu verlieren und ich weiß nicht, wie lange ich das noch hatte, aber ich hatte eine ganz schön ausgeprägte Phase, wo ich super Angst hatte vor Tampons, das weiß ich noch, wo ich einfach irgendwie… Hm. Hast du die von… Hä? Hast du die von Anfang an benutzt? Was hast du… Sorry, ich verstehe dich gar nicht so gut, du musst… Sag's nochmal. Hast du die von Anfang an benutzt, die Tampons? Ach so, <lacht> nee. Nee, ich habe am Anfang, glaube ich, mir so Binden immer geholt, so ganz dicke, wo halt möglichst viel reinlaufen kann. Ja. fand das aber auch immer so ein bisschen, also gerade in der Schule, super unangenehm, weil ich immer Angst hatte, dass dann, also natürlich sieht man das nicht, aber wenn du so eine Binde trägst, ja. ist es ja schon irgendwie dick in der Hose so, <lacht>
0: Ja. Dann, <lacht> so eine kleine Windel.
1: <lacht> boah, ja wirklich. Und dann immer das Gefühl und auch diese riesige Panik davor. Ich glaube, ich hatte das ein einziges Mal, ich glaube, das hat niemand gemerkt, aber wo ich nachher irgendwie mich auf den Fahrradsattel, äh, Fahrradsattel gesetzt hatte und da am Ende halt mhm. auch so einen kleinen Blutfleck gesehen hatte. Also es wäre quasi durch meine Hose was so ein bisschen durchgekommen. Boah, Und ich hatte ja. so Angst, dass das auch schon vorher irgendwie jemand gesehen hatte in der Schule oder so. Mhm. Und ähm, ja, mit den Tampons hatte ich glaube ich einfach Angst, die nicht mehr rauszubekommen. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann im Urlaub im Schwimmbad war und meine Tage hatte und das halt so seltsam fand, weil im Schwimmbad kannst du ja keine Binde tragen. So, das heißt, eigentlich ja. musste ich, mhm. und ich glaube, ich habe zum ersten Mal in diesem Urlaub Tampons benutzt. Ich habe das so ganz vage in Erinnerung. Natürlich merkst du dann schnell, okay, das äh, ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> mhm. Aber das war schon lange irgendwie Thema und auch nichts, wo ich mit irgendjemandem drüber sprechen konnte. Also auch nicht mit meiner Mama, hätte ich bestimmt machen können, habe ich mich einfach nicht getraut. Okay. Weiß nicht, wie, ja. wie offen hattest du die Kommunikation am Anfang
0: über dein Blut und wie du damit umgehst? Ähm, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir glaube ich in der vierten Klasse hatten wir schon so ein bisschen Sexualkunde und da hat das angefangen und dann auch in den späteren Klassen Ja. und dann eben wusste ich halt auch so ungefähr, was passiert. Und ähm, ich habe das natürlich auch so von meinen Klassenkameraden, Kameradinnen dann mitbekommen: so, oh, die hat schon ihre Tage und die ist ja schon voll weit, die ist ja schon ne, irgendwie so voll reif oder so, keine <lacht> Ahnung. Und äh, ich glaube, als ich das dann hatte, fand ich es erstmal ziemlich äh, einfach unangenehm, weil man das ja dann spürt und man weiß gar nicht, was das überhaupt ist. So, ne? Das Gefühl ist halt einfach so, boah, ich finde ja, dieses, dieses Gefühl, was man dann hat in der Gebärmutter oder auch weiter unten, das ist so merkwürdig einfach und das dann so zum ersten Mal zu haben, war, glaube ich, ja, einfach komisch für mich. Okay. Ähm, aber genau, ich glaube, bei mir war auch eher so ein Aspekt von, dass ich mich geschämt habe oder dass ich halt auch Angst hatte, dass das irgendwer mitbekommen könnte oder dass ich irgendwie auslaufe oder so. Oh. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich glaube, meine, meine Schwester und meine Mama haben mir da ganz gut und dann auch ähm, ja, irgendwie Mut gemacht und dass es das auch alles gar nicht so schlimm ist. Und, das ist ähm, toll. Ja, und ich kann mich auch noch an so eine Situation erinnern, wo ich im, im Badezimmer war und ich habe dann das erste Mal so ein OB oder so einen Tampon benutzt mit so einer ähm, Hilfe. Kennst du die? Nee. Mm, da ist quasi Wie, ist noch so eine so ein... Kanüle davor. Okay. Also da ist noch so eine Kanüle davor. Das heißt, du musst das nur so ansetzen. Und dann schiebst du das mit so einem Plastikröhrchen rein. Ach, krass. Kennst du das
1: Aufgefahren. nicht? Nee, habe ich noch nie, nie gehört. Ah.
0: Ach krass. Ja, das no. ist halt so für, ähm, für Beginner. Also, dass man halt ähm, nicht den ganzen, also mit dem ganzen Finger dann noch da rein muss. Krass, ähm, okay. Genau. Und als ich das dann das erste Mal gemacht habe, das hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert oder so. Oh. <lacht> weil ich halt auch noch nie mich so, so sehr da ähm, ja irgendwie beziehungsweise es war einfach super lange her, dass ich da so richtig, oder es war auch nie, dass ich, dass man sich so wirklich damit beschäftigt hat, was so in einem drin ist da. Also ne die ganze Scheide, wie das aussieht, wo was sitzt und so.
1: Nee, ich glaube, es war echt das Erste, was ich mir selber eingeführt habe, auf jeden Fall ein Tampon.
0: Da war auch noch nicht viel ja. in mir drin gewesen vorher. <lacht> <lacht> ja, und ähm, genau deswegen, also es war natürlich auch ein super komisches Gefühl, dann sowas da drin zu haben, aber war dann okay. Ich war dann froh, dass ich dann halt so ein bisschen ähm, so einen Schutz hatte. Und ich habe natürlich auch Binden genommen und so. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, damals gab es ja auch noch nicht so wirklich andere Methoden. Oder die waren einfach noch nicht so verbreitet. Da war es dann irgendwie ganz klar, dass man dann OB oder äh, Tampon oder Binden benutzt. Ja. Und ich glaube, damals eine
1: ähm, Menstruationstasse hätte ich wahrscheinlich noch gruseliger gefunden in dem Alter.
0: Auf jeden Fall. Wow, ja, voll, voll das Riesenteil. <lacht> ja. Total. Und aber ist geil. Also ich glaube, ich fand das... <lacht> Ja, also, ist mega, jetzt. da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, ja. genau. Ähm, und hm, ich glaube, ich hätte auf jeden Fall mir noch sehr viel mehr Aufklärung gewünscht zu der Zeit. Ja. Einfach was auch so emotional passiert und auch so, dass es auch ganz normal ist zum Beispiel, dass, ähm, dass so ein Zyklus dann auch mal unregelmäßig ist, erst am Anfang, dass ich das halt alles komplett einpendeln muss. Das ist ja ein super komplexes Hormonsystem, jo. was dann erstmal anfängt, so einen Zyklus zu schaffen. Das ist ja am Anfang alles gar nicht da, so richtig. Und ähm, genau. Ich weiß nicht, das hat bei mir auch dann, glaube ich, relativ lange gebraucht, bis ich so ein bisschen so ein bisschen regelmäßigen Zyklus hatte. Okay. Ähm, und ja, genau. Ähm, also an, an so viel kann ich mich da aber auch gar nicht mehr dran erinnern. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht mehr, so.
1: ich weiß es auch nicht mehr so genau von den Anfängen. Irgendwie, ich glaube, ja. ich hatte nie so krasse Probleme. Ich weiß noch, dass es auch bei mir in der Klasse Mädchen gab, die auch ganz früh schon die Pille genommen haben, weil sie so Menstruationsbeschwerden hatten. Also um wirklich Ui, ja. Ähm, ja, das halt ein bisschen zu regulieren. Das fand ich mhm. immer super krass, weil ich halt selber nie so krasse Probleme hatte. Also ich glaube, ich habe eher es mir manchmal. Also ich habe so getan, als ob es schlimm wäre, weil ich dann wegen Menstruationsbeschwerden nicht zur Schule musste. <lacht> ja, oder zum Schwimmunterricht. <lacht> ja, Schwimm- oder Sportunterricht war aber richtig gut, wenn man dann seine Tage hatte und sagen konnte, nee, ich, ich kann nicht. Ähm. Und ich glaube, ich hatte auch schon dann zu Schulzeiten irgendwann kein Problem mehr damit, auch zu sagen, ich habe Menstruationsbeschwerden. Also ich fand das dann auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr peinlich, was ganz cool ist. Also ich glaube, ich habe das auch dann so auf meine... Huch, war Klara jetzt weg? Jo. Oopsie. Hallo. 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 Du warst auf nicht lange weg, ne? Weg. Ja, krass. Ja. Ähm. ich hatte gerade noch gesagt, dass es mir auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr peinlich war, auch zum Beispiel meinen Lehrern zu sagen, dass ich Menstruationsbeschwerden habe. Also es gab einen Punkt, wo mhm. ich auf jeden Fall relativ offen damit umgehen konnte. Ich glaube, weil ich auch Freundinnen hatte, wo man halt einfach drüber sprechen konnte und es nicht mehr so strange war, wie jetzt ganz am Anfang. Mhm. Ja. Aber genau, ich hatte halt nie so krasse Beschwerden, dass ich jetzt wirklich nicht hätte zur Schule gehen können, glaube ich. Ich glaube, bei dir war das auch nochmal anders in der Phase, oder? Ähm,
0: ja, also ich hatte, ich kann mich noch an eine Situation erinnern oder an einen Abend, das war ganz schlimm, da habe ich bei meiner Mama übernachtet und ich hatte meine Tage und ähm, hatte so unglaublich heftige Schmerzen und Krämpfe, also das war, glaube ich, so das erste Mal, ähm, dass ich so überhaupt gar nicht wusste, was ich machen soll. Also das hat mich total überrollt. Oh. Und dann hat mir meine Mama ein Schmerzzäpfchen gegeben, weil das halt einfach wirklich heftig war. So eine, also ich hätte das nicht noch ausgehalten, noch 20 Minuten zu warten, bis so eine Schmerztablette wirkt. Boah, krass. Und dann, ja, ja das weiß ich noch so genau. Und dann, genau, habe ich dieses ähm, Zäpfchen halt genommen und das hat dann auch geholfen und so, und dann war auch alles gut. Ähm. Aber, ja genau, in der Schulzeit hatte ich das dann, glaube ich, noch nicht regelmäßig, ähm, dass ich dann irgendwie zu Hause bleiben musste oder so. Ich hatte das ja. mal so einen Tag, so manchmal. Ähm, oder ich bin dann halt auch nicht zum Schwimmunterricht gegangen oder so, weil ich das einfach nicht eingesehen habe. <lacht> ähm, und da sowieso auch nicht so richtig Bock drauf hatte. Ähm, Aber ja, genau. Ähm, und ich glaube auch, bei mir hat sich das so ein bisschen mh, normalisiert, beziehungsweise ich habe das nicht mehr so ja, ich, das war mir nicht mehr so peinlich. Und ich habe auch relativ früh ähm, so angefangen, einfach darüber zu reden. Oder ich konnte halt auch mit meinen Schwestern und meinen Freundinnen darüber reden. Ja, das ähm, ist super aber mir war das zum Beispiel auch, ja Aber mir war das zum Beispiel auch manchmal dann noch von meinem Papa peinlich, dass ich gesagt habe, ja, ich habe meine Tage. Ach krass,
1: okay. Ja, so. stimmt. Ich finde generell ja. bei, bei, den, äh, bei den Menschen, die ihre Periode nicht bekommen, fand ich es auch immer noch ja. richtig, richtig strange. Ich glaube auch, dass da nochmal kurz, um die, auf die Aufklärung einzugehen, Hätte ich mir auch mehr gewünscht oder würde ich jetzt auch vorschlagen, dass man auch die Menschen, die ihre Tage nicht bekommen werden aufgrund ihres Geschlechts, einfach auch aufklärt über alles, was dabei passiert, damit die halt natürlich Total. auch die Menschen mit Periode besser verstehen können und das auch nicht so was Ekliges ist. Nee, ne? genau. Ich glaube, Also bis zu einem bestimmten Alter, wenn nicht sogar noch ins ganze Leben hinaus, gibt es die Tendenz, dass es... Leute halt auch sagen, oh Blut, ach oh nee, will ich nicht wissen und nicht sehen und oh Gott so ne, mm -hmm. <lacht> erst recht nicht mit so da rauskommt. Wissen. Ja, genau. Ja und gar nicht so richtig wissen, was da vor sich geht und so. Ja, ja genau. Ja, das ja. nur kurz dazu. Aber okay, du hast mit deinem Papa nicht so, nicht so gerne drüber gesprochen. Das kann ich gut verstehen.
0: Nee. <lacht> ah, genau. Ich habe dann nur mal gesagt, so, oh, kannst du mir vielleicht Tampons holen <lacht> oder so. <lacht> Keine Ahnung. So. Ähm, aber das war halt irgendwie damals. Heute ist es auch schon wieder anders. Ähm, ah ja, genau. Und ähm, da, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mh, so mit 16, 17 hatte ich auf jeden Fall, oder noch, auch noch später, hatte ich noch voll die Überzeugung oder auch so diese, ja, war das einfach irgendwie ganz normal, dass man sich scheiße fühlt, wenn man die Menstruation hat. Oh, Krass. das, also jetzt so im Nachhinein, ist das halt ein ganz starker Kontrast dazu, was ich jetzt heute denke oder was ich Juh. heute dazu erfahren habe. Und ähm, ja, genau, also das war auch noch so, so normal, wenn man halt die Menstruation hat, dann ähm, geht es einem nicht gut, dann hat man Schmerzen und alles. Und genau, manchen geht's halt gut, aber die haben da einfach Glück, so. ne ja. Und äh, ja, mir geht's halt kacke, wenn ich meine Tage habe so Das war halt irgendwie naja, das war halt irgendwie so damals. Ja,
1: aber auch emotional, also hast du auch dich auch vorher und während mhm. der Periode auch einfach, abgesehen von deinen körperlichen Beschwerden, so richtig schlecht und, keine Ahnung, traurig gefühlt?
0: Boah, das weiß ich gar nicht bestimmt. Aber ich, ich habe das damals nie so in Zusammenhang gesehen. Also den okay. Zusammenhang habe ich nie gesehen. Ja. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch gar nicht so sehr darauf geachtet.
1: Ja. ja. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht mehr so. Ich glaube, ich war, halt wie gesagt, tatsächlich sehr ja, wenig beeinflusst davon, soweit ich das ja. noch weiß. Ja, und auch bis heute nicht, Gott sei Dank. Also ähm, bei mir ist es aktuell so, dass ich meistens einen Tag vorher Kopfschmerzen habe. Mhm. dann kommt meine Periode, ich habe dann morgens, wer jetzt ein bisschen mit Bauchgrummeln wacht, dann, aber es ist so ein bestimmtes Bauchgrummeln, wo ich schon weiß, okay, Tage, dann gehe ich mhm. auf Klo, im besten Fall bin ich einfach eine halbe Stunde auf Klo, habe so ein bisschen nicht Durchfall, aber einfach eine ziemlich anstrengende Verdauung und auch dann halt dementsprechend Krämpfe. Und wenn das aber einmal alles rausgekackt ist, dann ist alles gut und dann habe ich nichts mehr. Dann ist wirklich, das ist meistens nur der erste Tag und dann habe ich vielleicht zwischendurch ein kurzes Pieksen, aber gar nichts Schlimmes. Und ich fühle mich jetzt auch mhm. emotional nicht so richtig davon betroffen. Manchmal schon, dass ich dann auch denke, oh Gott, ob ich, das, ob ich jetzt so reagiert hätte in einer normalen Phase ohne Periode, weiß ich nicht. Ja, aber, aber manchmal glaube ich auch, dass es dass man einfach zu der Zeit dann auch so eine Art Recht verspürt, auch mal nicht gut drauf oder auch mal sehr emotional oder auch mal einfach schlapp zu sein, dass ja. man einfach dann auch gerne nutzt, ob, ob das jetzt wirklich daran liegt oder nicht. Aber man denkt so, ja, ich habe jetzt meine Tage, genau was du gerade meintest. Und mhm. dann, also darf es mir jetzt gerade auch mal einfach nicht gut gehen. Und das ist vielleicht einfach auch eine ganz schöne Legitimation. Das ist ja nichts Schlechtes, wenn man auch mal einfach ruhig und emotional ist und mal alles, keine Ahnung, hochkommt, was man vielleicht sonst ein bisschen wegdrängt oder so. Mm. Und das hilft ja, wahrscheinlich voll. mehr, das zuzulassen, als das dann auch noch zu verdrängen und zu denken, oh nein, wie scheiße, dass es mir jetzt scheiße geht. Äh, ja. Ja. Aber jetzt aktuell ist es bei dir auch wirklich besser als zu der
0: Anfangszeit ne, mit den Schmerzen und alles, wie du es auch empfindest. Ja, aber das war bei mir auch ein sehr langer Weg. Jo, ja, <lacht> um, ich weiß. <lacht> und ich glaube, ich, ich glaub, bei mir hat das mit der, mit der Pille angefangen, dass sich das auch ähm, stark verändert hat. Ah, okay. Ähm, Inwiefern? Genau, also weil... Ja, weil ich glaube, dass... Ähm, Oder wie hat das denn bei dir angefangen? Wann hast du die Pille genommen? Oder warum? Ähm, und warum? Ich habe die
1: Pille mit 15 angefangen zu nehmen, weil ich da meinen ersten oh. festen Freund bekommen habe. Mhm. Und... Wirklich, wir hatten keinen Sex. Ich hatte auch nicht wirklich vor, mit dem zu schlafen. Natürlich denkt man in dem Alter schon so, oh Gott, okay, theoretisch könnte man jetzt. Und oje, oh oje, oh deswegen Pille. Aber auch der mhm. Frauenarzt und ich glaube auch meine Eltern haben jetzt nicht groß nachgefragt, ob ich wirklich mit dem Menschen schlafen möchte. Aber die Pille zu verschreiben war einfach so ein Ding. Auch alle meine Freundinnen mhm. zu dem Zeitpunkt haben schon ihre Pille genommen, weil sie jetzt halt schon einen Freund hatten. Ja. Und es war dann einfach so, das gehört halt dazu. Das erste Mal zum Frauenarzt, du checkst dich so durch, die verschreibt dir die Pille, denkst du, ja geil. Ich habe tatsächlich mhm. auch in den vier Monaten, die ich mit dem Typen zusammen war, nicht mit ihm geschlafen, witzigerweise. Und halt trotzdem hatte man dann die Pille genommen und man hat ja auch immer gesagt, bekomm, die Pille absetzen ist auch nicht so geil, also vor allem nicht oft absetzen. Und dann dachte man halt, ja, wer weiß, wann der Nächste kommt, ich nehme sie jetzt erstmal weiter. Hatte dann auch mit einem Freund von mir immer was, aber wir haben auch nie miteinander geschlafen. Es ging bestimmt ein, zwei Jahre und wir hatten halt nie Sex, weil ich mich einfach nicht bereit dafür gefühlt habe. Aber die Pille habe ich die meiste Zeit einfach genommen. Wow. So. Bis ich dann irgendwann, glaube ich, die auch mal eine Zeit lang abgesetzt hatte. Ja, und dann ging, geht die Geschichte mhm. weiter. Aber ich glaube, du kannst auch erstmal kurz erzählen, wie das mit dir äh, so war, wann das bei dir angefangen hat.
0: Mhm. Ja, ähm, also ich habe die mit 18 genommen. Upsi. Beziehungsweise ja. <lacht> ähm, Genau, also ich habe die auch nie ähm, früher genommen. Also bei vielen ist es ja auch immer noch so heute, dass die dann mit 13, 14 oder so die Pille nehmen, nicht aus Verhütungsgründen, sondern aus kosmetischen Gründen, sage ich mal. Ah, wegen oder, also, ne, weil die keine abnehmen oder, oder sowas? Oder warum? Genau, genau. Das weil die Hautprobleme haben. Das wird jo. deswegen dann auch verschrieben. Ähm, oder weil die eben auch Menstruationsbeschwerden haben. Ähm, oder ich glaube, vielleicht gibt es auch noch andere Gründe. Aber dann wird eben auch die Pille bei vielen verschrieben. Und ähm, auch ohne wirklich aufzuklären. Und äh, bei mir war das auch so, dass ich dann halt dann meinen ersten Freund hatte so richtig und ähm, dann eben auch, dann ging es halt auch eben um das Thema Verhütung und dann bin ich auch wie ganz normal mit meiner Mama, also ne, scheinbar normal, mit meiner Mama zum Frauenarzt gegangen und ähm, die hat mir dann, mh, wie war das denn, also die hat mir schon so ein paar Alternativen auch erzählt, also zum Beispiel irgendwie Kupferspirale und ähm, was war der denn noch, ich weiß nicht mehr genau. Aber für mich war irgendwie das angenehmste dann ähm, die Pille. Klar. Beziehungsweise ähm, der Nuva-Ring. Also ich habe diese, mir diese Tablette genommen, sondern ich hatte diesen Nuva-Ring. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein Ring, der hat den gleichen Wirkstoff wie die Pille. Ähm, aber ich habe mir damals nicht zugetraut, dass ich regelmäßig äh, jeden Tag daran denke, <lacht> die Pille zu nehmen. Und ich, kein. Kein, ja, ja, und ich wollte kein Risiko eingehen. Und ähm, Genau, dann ähm, habe ich mich halt für den Nuva-Ring entschieden und das ist halt so ein Ring, den führt man in die Scheide ein, lässt den dann für drei Wochen drin und der hat den gleichen Wirkstoff wie die Pille und dann nimmt man den für eine Woche wieder raus, hat dann eine Blutung, was aber nicht die Periode ist, aber da kann ich gleich noch was zu erzählen und ähm, dann genau, dann nimmt man wieder neun für drei Wochen und dann geht es so weiter. Ach
1: krass. Und, und den führt äh, man sich einfach ja. ein, kann man das selber machen?
0: Ja, ja. Ach, und der das stört so nicht beim Geschlechtsverkehr? Ähm, So manchmal hat, das, hat man das so ein bisschen gespürt, aber nö, okay. ich war das voll okay. Ja, genau. Und dann habe ich das gemacht und ähm, dann habe ich, genau, ich glaube ich war 18 und dann habe ich das genommen, bis ich 23 war, so also fünf Jahre lang. Okay. Auch durchgehend. Und ja, in der Zeit hat sich bei mir, also natürlich hatte ich dann regelmäßig meine Tage, was ich auch ziemlich cool fand, weil ich dann auch halt immer wusste, wann es mir nicht gut geht oder ne, irgendwie war man halt. Wie waren dann deine ähm, Beschwerden
1: ja. in der Zeit, also deine Menstruationsbeschwerden?
0: Ähm, die haben sich dann tatsächlich immer verschlimmert, also immer mehr verschlimmert. Ach echt, okay. Und krass. Ja, also ich weiß das halt noch genau, weil ich dann mit 19 ähm, habe ich angefangen zu studieren und ich weiß noch, dass es im ersten Semester angefangen hat, dass ich eben einmal in einmal im Monat Jedenfalls, also das war dann immer Freitag, so das angefangen hat. Das war ja dann sehr genau durch den Nova Ring. Immer auf den Tag. Ähm, oder Donnerstagabends hatte ich schon Beschwerden. Und dann Freitags konnte ich nicht aus dem Bett. Ich oh. musste Schmerztabletten nehmen. Mir ging es richtig scheiße. Ich hatte richtige. Meine Mama hat schon gesagt, das wären schon echt Wehen, die ich hatte. Also einfach, weil das so heftige Schmerzen waren. Ja. Und ähm, so das ganze Wochenende konnte ich dann auch nichts machen. Also ich konnte dann nicht irgendwie zu irgendwelchen Partys oder Geburtstagen oder sowas, da fiel ich dann immer komplett aus. Und das hat sich dann irgendwann für mich normalisiert. Also das war dann irgendwann, gehört das dann einfach dazu. So. Ja. Und das hat sich dann eigentlich die ganze Studienzeit durchgezogen. Ähm, und ich habe das aber nie. Also ich wusste einfach nicht, woher das kommt. Und ich, ich wusste auch damals noch ganz, ganz wenig überhaupt über den weiblichen Zyklus und wie das alles funktioniert. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie die Pille wirkt. so Also richtig krass. Ja, ne, also das, äh, Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du, würdest du da irgendwie aufgeklärt, wie die wirkt? Das Einzige, was ich noch weiß,
1: ist, dass die Pille so ein bisschen eine Schwangerschaft simuliert. Aber was genau, ah, ja. mit welchem Wirkstoff?
0: Keine Ahnung. Mhm. Okay. Ja. ja, alles klar. Ähm, genau, also ich habe das auch dann eben, ähm, ja, also ich wusste das auch nicht. Und ähm, ich war dann auch bei meiner Frauenärztin, die ich damals noch hatte und ähm, da wurde ich aber total allein gelassen, also von der Schulmedizin auch generell und von der Ärztin. Und mir wurde halt wieder so suggeriert, dass, dass es ganz normal ist und dass es bei manchen Frauen halt einfach so ist, oh dass, die, dass es denen einfach richtig dreckig geht. Ja. Und ich musste wirklich immer, wenn ich das hatte, habe ich Schmerztabletten genommen und habe mir die richtig eingeteilt, damit ich nicht zu viele nehme. So, und ich habe immer die Höchstdosis, die möglich war, genommen.
1: Boah, ist das heftig. So also einfach, ja. weil,
0: und und trotzdem hatte ich Schmerzen und konnte nicht aufstehen. Oh. So, das, also ich ja. war echt immer so ein, ich war immer, also ich war immer so ein äh, Pflegefall. Super In den drei Tagen. Hm. Und natürlich habe ich dann auch nach einer Zeit einfach, ja, das, das war, das ging auch einfach auf die Psyche, ne? weil ich dann auch jedes Mal dann Angst davor hatte, das wieder zu Na, haben, klar. weil ich ja wusste, wie wie schlimm es mir ging. Und ähm, ja, ich hatte das auch, dass ich dann zum Beispiel, ähm, ich habe auch, also das habe ich immer noch, dass wenn ich meine Periode habe, dass ich dann einmal Durchfall habe oder so. Jo. Ähm, <lacht> und das, das, war halt, das war halt ganz schlimm, wenn ich diese Krämpfe hatte, weil das dann so unglaublich wehgetan habe, dass ich immer ohnmächtig geworden bin. Boah, Alter. Ja. ja, ja. also ich musste dann immer, also wenn ich dann auf dem Klo saß, musste ich dann schnell fertig machen und dann habe ich mich auf den Boden gelegt, weil ich oh. halt gemerkt habe, dass ich jetzt ohnmächtig werde. Also, Wahnsinn. echt krass. Ja. So, und es ist auch heftig, jetzt, wie ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie, wie hilflos ich mich auch da gefühlt habe. Und ja, äh, meine Frau Netzin hat mir zum Beispiel gesagt, dass, ähm, dass ich mich hier glücklich schätzen kann, weil ich ja keinen Krebs habe. Was? So. Also okay. richtig krass. Alter. Ja, und ich dachte sehr, mir so, Sehr sensibel. Okay. <lacht> ja, und oh ich habe mir so, okay, tschüss. Jo, das war's. Hier, hier ja. komme ich nicht nochmal hin. So, das, das, oh das hat niemand verdient, so verdient, also behandelt zu werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es da auch. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon öfter dass es das auch öfter passiert, dass da Ärzte mh, ja irgendwie sehr unsensibel mit sowas umgehen und auch Patienten nicht richtig ernst nehmen. Ähm, ja. Und da würde ich auch echt jedem raten, sucht euch einen Arzt, der zu euch passt, oh der Gott, euch ja. wirklich ernst nimmt der auf euch eingeht, der euch helfen will und der auch Alternativen vorschlägt und erwartet nicht, dass ihr zu dem Arzt passen müsst. So. Ja, das ist eine schöne Aussage, voll. Ja, genau. Und ähm, ja, irgendwie hat das aber auch dann dazu geführt, dass ich angefangen habe, ähm, selbst Verantwortung zu übernehmen für meine Gesundheit, für meine Heilung ja. und das einfach nicht mehr so auf die Ärzte geschoben habe. Ja. Ähm, genau, und dann, ich glaube, wie war das denn? Ja, genau, da habe ich so meine Ernährung umgestellt, ähm, um einfach so ein bisschen auch mich gesünder zu fühlen und meinen Körper auch so ein bisschen zu entlasten und den mit Nährstoffen gut zu versorgen und sowas. Und cool. ähm, Ich habe Yoga intensiver gemacht und ähm, das hat auf jeden Fall schon geholfen. Ähm, und gleichzeitig, also ich habe irgendwie total viel verändert, ich habe dann irgendwie kein Gluten mehr gegessen, weil ich halt gemerkt habe, dass sich das auch auf meinen Darm auswirkt und ähm, genau, gleichzeitig habe ich auch angefangen, das zu recherchieren, was die Pille macht und habe auch ganz viele Videos auf YouTube und so geschaut, dann über Frauen, die dann darüber geredet haben und da war das dann das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, so okay, vielleicht ist es gar nicht so eine gute Idee und vielleicht oh. hängt das auch mit meinen Schmerzen zusammen oder mit dem, wie es mir geht. Und ich hatte zum Beispiel auch regelmäßig Blasenentzündungen, die auch nicht weggegangen sind. Und oh, die hatte ich früher auch oft. Ja, krass. Ja, krass. Ja, und ähm, genau, ich kann ja mal erzählen, wie die Pille wirkt. Ja, mach mal. <lacht> mal so, ganz kurz. <lacht> ähm, genau, und zwar, ähm, ich dachte auch ganz lange, dass das so eine so eine Schwangerschaftsvortäuschung ist oder dass dein Körper dann vorgetäuscht wird, er wäre schwanger und deswegen, ne, wird, wird er halt nicht nochmal schwanger. <lacht> so, und ähm, die Sache ist aber, dass es, ähm, dass diese Stoffe oder diese, ähm, ja, das, was in der Pille drin ist, ähm, das sind Hormonersatzstoffe. Also das sind keine echten körpereigenen Hormone. Ja. Ähm, Im Körper wirkt ja dann äh, das Östrogen und das Progesteron während des Zyklus. Und ähm, der eigene Zyklus wird quasi komplett unterbunden. Der wird abgeschaltet. Und die Pille ersetzt das halt mit Hormonersatzstoffen. Also die Pille ist ein Medikament. Ja. So, Das ist ein Medikament und das wird einfach verschrieben für alle möglichen Sachen, ohne wirklich über die no Nebenwirkungen aufzuklären meistens. Ja, super krass. Ja, und ähm, bei den meisten, also es gibt ja unterschiedliche Formen der Pille oder unterschiedliche Zusammensetzungen, aber meistens ist es so, dass, ähm, dass der Körper dann eben denkt, er wäre in der zweiten Zyklushälfte. Und, also die, ähm, wo man nicht
1: mehr fruchtbar ist.
0: Genau, die nach dem Eisprung. Ja. Genau, Also die erste Zyklushälfte ist, vom ersten Tag an der Periode bis zum Eisprung und dann danach ist dann eben die zweite Zyklushälfte. Genau. Und ähm, deswegen bildet der Körper dann eben kein neues Ei oder lässt kein neues Ei heranreifen und deswegen kann man dann eben nicht schwanger werden, ähm, wenn die Pille ganz ähm, fachgerecht eingesetzt wird. Ähm, das Ding ist aber eben auch, dass das gar nicht das sicherste Verhütungsmittel ist, die Pille. Ähm, und das auch, dass es auch eben andere Methoden gibt, zum Beispiel auch natürliche Erfötungsmethoden, die da viel, viel sicherer sind oder die einen besseren Wert haben. aber Ja, ja genau, das nur kurz dazu. Ähm, und genau. Ähm, wie war das denn bei dir? Warum hast du aufgehört, die Pille zu nehmen?
1: Ich habe tatsächlich auch YouTube-Videos entdeckt und wie gesagt, ich mhm. hatte halt wirklich weder vor der Pille noch mit der Pille wirklich beschwerend. Also ich habe bei der Pille auch gefühlt kaum Veränderungen gemerkt. Also ich habe mhm. jetzt nicht zu, nicht abgenommen. Meine Haut war immer okay, war dann auch okay. Und ich habe halt nur irgendwann, boah, das war dann wirklich Jahre, Jahre später, ich habe halt wie gesagt die Pille zwischendurch immer kurz abgesetzt, weil ich halt wirklich keinen Sex hatte. Da hatte ich wieder mhm. einen Freund, habe ich sie wieder genommen. Ich habe sie übrigens auch regelmäßig wieder vergessen zu nehmen. So, ne, nochmal zu dem Thema, dass du halt diesen, diesen Ring genommen hast, weil hätte ich vielleicht auch besser machen sollen. Aber äh, es war auf jeden Fall immer Thema und jeden Tag denkst du dran und du musst ja auch jeden Tag dran denken und dann nimmst du es mal nicht und dann ja. ist wieder Stress und dann kannst du wieder, du hast ja dann, also ich hatte halt auch wirklich keine Alternative im Kopf außer halt ein Kondom, so das heißt in dem Moment, wo ja. ich die vergessen hatte, war das wieder so, ja toll, ne? jetzt, ähm, <lacht> jetzt hast du es verkackt, mhm. jetzt musst du wieder bis zum nächsten Monat warten, bis du wieder halt ohne Kondom mit jemandem schlafen kannst. Ja. Und es hat mich auch, was ich nochmal kurz sagen möchte, weil ich das auch sehr bedenklich finde, es hat mich auch sehr leichtsinnig gemacht, weil ich in dem Alter eigentlich nur aufgeklärt über Pille und Schwangerschaft war und eigentlich auch nur Angst hatte, schwanger zu werden. Und Geschlechtskrankheiten zum Beispiel, klar gab es da ja mal mhm. kurz Kampagnen, wo das irgendwo thematisiert wurde, aber das war für mich in, meiner, in meinem Horizont, sag ich mal, so wenig präsent, dass ich wirklich auch dumme Dinge gemacht habe, weil ich halt wusste, okay, schwanger werden kann ich ja nicht. Und dementsprechend mhm. halt auch mit Menschen unverhütet äh, unverhütet vor Geschlechtskrankheiten geschlafen habe, weil ich einfach nur an Schwangerschaft gedacht hatte. So, und halt dachte ja, ich, ich ja, bin krass. ja safe, ich nehme ja die Pille. So, ne? mhm. ähm, und dann genau, aufgrund von YouTube-Videos, die ich dann gesehen hatte und weil ich auch gemerkt habe, dass meine Libido, also mein, meine Lust auf Sex komplett abhanden war, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich halt ja. dachte, okay, es kann halt auch an der Pille liegen, ich wusste es nicht genau. Aber es war auf jeden Fall auch eine ja, realistische Möglichkeit und dann habe ich halt gedacht, boah, okay, ich befasse mich jetzt mal mit alternativen Verhütungsmethoden und bevor ich die Pille abgesetzt habe, habe ich halt wirklich auch schon über natürliche Verhütung mich informiert und geguckt, ob man nicht wirklich seinen Zyklus auch so weit selber verstehen kann, dass man einfach guckt, wann man schwanger werden kann und wann nicht und halt aufpasst und halt nur, nur im bestimmten Zeitraum Kondom oder andere Dinge verwendet. Mhm. Weil halt, ähm, klar, wenn man gerade einen festen Partner hat, dem man auch vertraut, dann ist es natürlich auch ein sehr berechtigter Wunsch, finde ich, auch mal ohne Kondom miteinander zu schlafen. Und mhm. das wollte ich mir halt irgendwie auch beibehalten. Aber habe dann erstmal auch gedacht, okay, jetzt egal, wir kriegen das schon irgendwie hin, ich setze jetzt die Pille ab, weil ich finde es einfach gruselig, die Vorstellung, dass ich, wie gesagt, guck mal, ich hatte keine Ahnung, was die Pille wirklich mit mir macht. Und ich habe sie einfach auch über fünf Jahre genommen. Und allein wirklich ja. jeden Tag mir ein Medikament einzuschmeißen, was so krassen Einfluss hat, das fand ich einfach, selbst wenn ich keine negativen Auswirkungen so direkt gespürt habe, fand ich es einfach gruselig, die Vorstellung. Und dachte so: Boah, nee, Total. irgendwie, wer weiß, ne weil Lan Langzeitfolgen gibt es ja auch noch nicht so, also ist ja auch noch nicht so erforscht sozusagen. Und ähm, mm. das war mir das Risiko einfach nicht wert. Und dachte ich so: Nö, dann ist es jetzt einfach mal eine neue Herausforderung zu gucken, wie man sonst verhüten kann. Aber das kriegen wir schon hin. Aber Hauptsache erstmal Pille weg. Ich habe dann, glaube ich, mit 21, also ja, sechs Jahre später,
0: aufgehört, die Pille mm. zu nehmen. Genau. Ja, krass. Jo. Ja, das ist um, heftig. Ähm, ja. Also, ja, nee, noch sag was ich du. Nee. <lacht> okay. Ähm, das mit der Libido, Libido ist tatsächlich ein, eine Nebenwirkung von der Pille. Also, dass die Lust nach Sex bei ganz vielen nachlässt. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, wenn der eigene Hormonhaushalt verändert wird, das muss man sich mal vorstellen, weil Hormone, die bestimmen einfach fast alles in unserem Leben oder wie wir uns fühlen auch. Und ähm, ich meine, es gibt Hormone fürs Hungergefühl, fürs Sättigungsgefühl, für ja, den Schlaf, für die krass. Stimmung und halt eben auch für den weiblichen Zyklus. Und ähm, dieses Medikament oder diese Pille, die greift da halt ein und verändert das. Und was ich auch so unglaublich schade finde, ist vor allem bei jungen, bei jungen Frauen oder bei Mädchen, dass das so früh anfängt, dass der Körper überhaupt gar nicht die Chance hat, einen eigenen Zyklus zu erschaffen. Ja.
1: Das ist echt krass. Also,
0: dass ich das gar nicht einpendeln kann, dass da schon so früh eingegriffen wird und das verändert wird. Und die Sache ist halt auch, wenn man zum Beispiel, bevor man die Pille genommen hatte, ähm, Hautprobleme hatte oder anderes und dann die Pille nimmt, dann wird das quasi nur wie auf Eis gelegt. Und wenn man die Pille dann wieder absetzt, dann kann das halt alles wiederkommen, Kommt weil der Körper ja. Boah. total verwirrt ist und auf einmal nicht mehr diese künstlichen Hormone hat, sondern jetzt wieder anfangen muss, das selber irgendwie zu regulieren. Ja. Und ähm, ja, ich, ich finde das einfach heftig wie ähm, ja, was für Auswirkungen das haben kann und wie sehr wir ähm, uns dessen nicht bewusst sind oder uns ähm, ja da einfach, da einfach nicht informiert sind. Ja ähm, was ich auch, und das war das ja, ja?
1: Ähm, Was ich auch richtig gruselig fand, dass dann, als ich die Pille abgesetzt hatte und mich dann auch schon mit natürlicher Verhütung auseinandergesetzt hatte, mein Zyklus halt aber erstmal so am Arsch und unregelmäßig war. Dass halt hm. ich überhaupt nicht natürlich nachvollziehen konnte, wann mein Eisprung, wann meine Tage kommen. Weil ich wirklich locker ein ja, halbes klar. Jahr, teilweise drei Wochen später, teilweise einen Monat mal gar nicht meine Tage bekommen habe und so. Was ich auch schon ein krasses Zeichen dafür finde, was das einfach für einen
0: Einfluss auf deinen Körper nimmt, diese Pille. Ja, das kurz Total, dazu. Total, ja. 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 Ähm, und für mich war das auch, ach so ja genau, was auch noch ganz spannend war, war eben, dass ich weniger Lust hatte auf Sex beziehungsweise es war irgendwie anders. so Ich hatte irgendwie nicht so, eine, so ein Feuer in mir, habe ich das Gefühl. Ähm, ich hatte, ich habe schon immer sehr, sehr viel Lust auf Sex, aber das war irgendwie da, es war irgendwie anders und ähm, das wurde dann auch immer weniger tatsächlich. Und als ich dann die Pille abgesetzt habe, was auch ein bisschen gedauert hat, weil ich mich dann sehr viel darüber informiert habe, erstmal. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen Angst davor, weil ich dann eben nicht mehr genau wusste, wann ich meine Tage habe und dann konnte jo. ich das nicht mehr so gut planen. Ja, und ich wusste ich halt nicht, wie das ja und wie das mit meinen Beschwerden dann aussieht und so, das wusste ich halt auch nicht. Und ähm, als ich die dann abgesetzt habe, hat sich auch total ähm, mein, mein Fühlen verändert, weil ich auf einmal äh, zum Beispiel auch meinen damaligen Partner. Das habe ich dann auch erst im Nachhinein verstanden. Ich habe den einfach nicht mehr so anziehend gefunden. Und Krass. dann habe ich auch erfahren, dass wenn man die Pille nimmt, dann hat man auch ein anderes, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, dann fühlt man sich anders hingezogen oder zu anderen Menschen hingezogen. Also das kann auf jeden Fall sein. Weil man eben nicht diesen ganzen Zyklus durchläuft und auch nicht dann unbedingt nach einem nach richtigen Partner sucht, sondern eher nach einem Menschen, der für einen da ist. Irgendwie. Also der Ja, ah, interessant, ja. Nach einem guten Freund oder so. Habe ich dann auch. Witzig. Ähm, ja, wie abgefahren. Ja, total, total krass. Und das, das hat bei mir auf jeden Fall auch total gepasst. Das kann auch für jeden anders sein. Und das, ne? Also, aber für mich und meine Hormone damals <lacht> war das irgendwie ganz passend. Ähm, und als ich die dann abgesetzt habe, dann sind die tatsächlich erstmal sieben Monate lang, hatte ich komplett meine Tage nicht.
1: Boah, sieben Monate! Und,
0: ja. Sieben Alter. Monate. Hm. Und das war so ein bisschen, ähm, irgendwie fand ich das cool, weil ich dann natürlich keine Schmerzen hatte. Ach ja, stimmt. Ne? stimmt. Und ich mich dann erstmal so ein bisschen beruhigen konnte, was es anging und so ein bisschen durchatmen. Und gleichzeitig fand ich es aber auch irgendwie komisch. <lacht> ähm, und ich habe mich dann aber auch einfach irgendwie, also ich dachte mir so, okay, ich, ich lasse meinem Körper jetzt Zeit. Und das würde ich auch jedem raten, der die Pille absetzt, weil das kann einfach so locker sechs Monate dauern, bis sich das alles wieder einpendelt. Ja. Und äh, man kann den Körper auch ganz viel unterstützen. Also ähm, zum Beispiel mit einer entsprechenden Ernährung. Auch schon bevor man die Pille absetzt, dass man, ähm, dass jetzt, dass der, dass der Körper einfach alle Vitamine und Nährstoffe hat, die er braucht. Ähm, weil die Sache ist auch, so eine regelmäßige Medikamenteneinnahme, die führt dazu, dass ähm, durch diese Verstoffwechselung dieses Medikaments kann es zu Vitamin- und Nährstoffmangeln kommen. So. Boah. Ja, total krass. Was eine Kacke. Ähm, ja, was, was eine Kacke. Und äh, genau, ich äh, gehe da jetzt aber nicht so ganz drauf ein. Da werden wir noch ganz viele Sachen auf jeden Fall verlinken. Ich habe da eine Tonne an Informationen. Geil. Ähm, das könnt ihr euch dann alles anschauen. Genau. Und. Ähm, also es gibt auch wirklich so viel Hilfe mittlerweile und so viele gute Bücher, die man sich anschauen kann und das hat sich auch damals so gut angefühlt für mich, diese Pille abzusetzen und selbst die Verantwortung an, äh, zu übernehmen und das war so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag für mich, weil ich dann Voll, ja, das ja, habe ich genauso ne, ich, Ja, und ich habe mich so stark gefühlt und so ich war auch so neugierig und ich fand das so spannend, und ich finde es immer noch so spannend, wie der weibliche Zyklus funktioniert und ähm, dass es halt für unterschiedliche Phasen gibt und dass man sich auch in jeder Phase ein bisschen anders fühlen kann und ähm, ja, genau, das fand ich einfach super cool und ähm, dann, dann sind sie halt eben auch nach sieben Monaten dann wiedergekommen und mir ging es gut. Jo. Also ich hatte, ich musste keine Schmerzabletten mehr nehmen. Boah, ist das krass. So und ich, ich hatte immer noch, also so ab und zu, je nachdem wie gut ich auf mich aufgepasst habe, habe ich dann auch mal wieder mehr Beschwerden gehabt. Aber es war nie, also es ist bis heute nie wieder so gewesen, dass ich ähm, Schmerztabletten nehmen muss.
1: Oh, das ist schön.
0: So, ne? Also ich, ich hatte ja. das noch ein, zwei Mal, dass ich ähm, heftige Schmerzen hatte, aber dann habe ich das hinbekommen mit ähm, Himbeerblättertee zum Beispiel oder anderen Kräutern, Kräutertees, die eben auch die Krämpfe ein bisschen lösen oder ich habe Magnesium genommen oder sowas ähm, oder meinen Bauch massiert. Und ähm, das ist halt eben auch cool, weil man auf einmal viel, viel mehr weiß und viel, viel mehr ähm, Wissen hat, wie man seinem eigenen Körper helfen kann. So, weil man sich eben informiert und weil man sich nicht nur auf die Schmerztabletten verlässt. Ja. So. Richtig genau. cool. Genau. Ähm, ja. Und genau. Das war dann so bei mir. Und ich hatte dann auch tatsächlich äh, nach diesen sieben Monaten das erste Mal wieder Sex. <lacht> Ach krass. Und, okay. Ja. Genau, das hat dann auch irgendwie echt lange gedauert, aber es war auch voll okay, ich, ich wollte es auch irgendwie nicht, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Und dann hatte ich wieder Sex und das war so, what? <lacht> so richtig krass einfach, das war so, ja, keine Ahnung. Ähm, da war auf einmal meine ganze Lust wieder da und ich habe auch mich wieder ganz anders gespürt tatsächlich, ähm, was ich ja vorhin schon erzählt habe. Und mh, das habe ich auch schon während dieses Nuva -Rings ab und zu mal gemerkt, weil man dann ja eben nur drei Wochen nimmt und dann eine Woche wieder weglässt. Und ich habe immer gemerkt, dass immer, wenn ich ähm, diesen Nuvarin genommen habe, hat sich das so ein bisschen wie so ein Schleier auf meine Stimmung gelegt. Ja, also das klar. war so, ja, also ich habe mich ich hab tatsächlich einen Unterschied gemerkt, wenn ich den genommen habe und wenn ich den nicht genommen habe. Und ähm, ja, ich, ich habe auch so das Gefühl, jetzt seit ich das nicht mehr nehme, diese Hormonersatzstoffe, ähm, dass ich dass ich mich seitdem einfach wirklich anders fühle und ich äh, viel, viel mehr bei mir bin und das auch einfach ein schönes Gefühl ist, dass alles so äh, ja, viel natürlicher ist und ich wieder einen richtigen Zyklus habe und eine richtige Periode, weil die hat man ja einfach nicht, wenn man, ähm, wenn man die Pille nimmt. Das ist ja alles abgeschaltet oder das ist alles fremdgesteuert. Und ja. seit ich mich damit beschäftige, verstehe ich halt auch, wie Hormone und der Zyklus ein, ähm, sich auf das Gefühlsleben auch auswirken und ähm, ja, ja, ich, ich finde es einfach krass, wenn man das eben diese ganzen Jahre lang nicht hat und ich, ich glaube, da entwickelt sich eben auch ganz viel Weiblichkeit oder auch ganz viel Persönlichkeit und die Sexualität und alles und ähm, ja, deswegen freue ich mich einfach sehr, dass ich da ähm, ja, dass ich da was verändert habe.
1: Ja, kann ich, kann ich genauso genau. auch unterschreiben. Also ich habe mich auch so gut gefühlt damit, einfach auch diesen Zyklus so richtig zu verstehen. Und ich habe halt danach auch angefangen mit dieser natürlichen Verhütungsmethode, erstmal seinen eigenen Zyklus halt komplett zu checken. Das heißt, ich mhm. habe über bestimmt über ein halbes Jahr lang fast jeden Morgen meine Temperatur gemessen, meine mhm. Körpertemperatur. Und die wird halt, also die steigt vorm Eisprung halt ein bisschen an und bleibt dann nach dem Eisprung leicht erhöht halt wieder, wieder bis zur Periode. Das wusste ich halt überhaupt nicht. So, wie krass ist das denn? Man kann an seiner Körpertemperatur schon fast nachvollziehen, wann mhm. sein Eisprung stattfindet. Und ja. Also wenn man nicht krank wird oder irgendwas Seltsames dazwischen kommt. Und ich habe meinen Cerfix-Schleim gecheckt, also den Ausfluss, den man halt so hat, der ändert sich natürlich auch super krass. Also wenn man da mal jeden Tag drauf achtet, ich mache das jetzt gerade auch immer noch beim Duschen, dass ich immer einmal auch in mich reingreife, so ein bisschen was raushole morgens <lacht> und mir das halt mal angucke, weil das ist super interessant. Weil er halt auch gerade vor Eisprung und während des Eisprungs extrem flüssig ist, weil natürlich die Spermien da super gut durchkommen sollen. Und in der anderen Zeit natürlich öfter auch mal cremig und solche Sachen, das wusste ich, also war einfach nicht präsent in meinem Kopf. Und ich fand das so mega spannend, weil ich wirklich meinen Körper ja. richtig kennengelernt habe. Und mmh, dann auch genau. ab einem gewissen Zeitpunkt relativ gut immer wissen konnte, wann mein Eisprung halt stattgefunden hatte. Und ja, ich habe einfach für mich auch eine Methode gefunden, wie ich darin mich so, äh, ähm, ja, so weit informiert habe, dass ich jetzt eine Art der Verhütung habe, wo ich mich einfach total sicher mitfühle und wo ich überhaupt nichts einschmeißen muss. Einfach nur, weil ich weiß, wann mein Eisprung stattfindet und ich vorher halt mit Kondom verhüte, um nicht schwanger zu werden. Und Kondom ist eigentlich auch cool. In der Zeit, mhm. finde ich. Jo. Weil man natürlich auch sich dementsprechend noch mehr immer wieder auf die Zeit freut ohne Kondom. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Und nach dem Eisprung halt jetzt meistens mit Diaphragma noch verhüte. Und das ist halt eine Methode, ah, ja. ähm, wo du dir was ein. Also, es, wenn man das nicht kennt, das ist es wie so eine, ja, so eine kleine Silikonschüssel, die auch ganz biegsam ist die schmiert man ein mit so, einer, mit so einem Verhütungsgel, was man dazu bekommt und führt sich die ein, wie ein Tampon. Die kann man so zusammenfalten und ist super leicht einführbar, halt gerade mit dem Gel drumherum, das flutscht einfach in dich rein. Man kann das auch bei einer Frauenärztin einmal machen und anpassen lassen, dass es das auch wirklich immer gut sitzt oder man zumindest gezeigt bekommt, wie das möglichst gut sitzen kann. Und es liegt vor deinem Muttermund und verhindert halt komplett, dass da Spermien reinkommen. Und das Ding merke ich nicht, das merkt mein Freund nicht beim Sex und man lässt es halt danach. Das ist Diaphragma, oder? Das ist doch nicht. Guck. <lacht> wie <passen. lacht> schön. Ja, genau. Und ähm, dementsprechend finde ich das eine schöne Methode, einfach auch nach dem Eisprung sich so ein bisschen sicher zu fühlen, weil ich finde das super schwierig, auch bis heute noch, obwohl ich jetzt mich jetzt schon so lange damit beschäftige, meinem Zyklus so zu vertrauen. Weil man, man hat so das Gefühl, mhm. man weiß jetzt, wann der Eisprung war. und Aber trotzdem ist es, also, ist es einfach schön, dann noch so was wie, wie das Diaphragma zu haben, wo man irgendwie sich noch mehr fallen lassen kann beim Sex, weil man nicht dran, die ganze Zeit im Kopf hat, oh, vielleicht hat doch mein Eisprung noch nicht und oje, oje. Und ja, ja. gerade wenn ich dann halt diese, ähm, diese Symptome habe vor meinen Tagen und halt mir sehr sicher bin, dass meine Tage kommen, dann schlafe ich auch so mit meinem Partner, komplett unverhütet. Und ich bin mache das jetzt seit über zwei Jahren so und bin nicht schwanger, <lacht> Also das finde ich so cool, genau was du gerade meinst, ich habe das einfach selber, meinen Körper gecheckt und die Verantwortung übernommen und vertraue mir halt selber auch in einem gewissen Maße, dass ich das einfach schon mm. hinbekomme. Mit der Sicherheit, ja. dass ich schon mit meinem Freund auch darüber gesprochen habe, was passieren würde, wenn man schwanger wird, weil ich glaube, egal was man tut, egal mit welcher Verhütungsmethode, du kannst immer schwanger werden. Also ne, es ist mm. einfach nichts zu so 100% sicher und da entspannt es mich auch total einfach schon zu wissen, wie ich und mein Freund damit umgehen wollen und da einfach viel drüber zu sprechen und es nicht zu so dem Worst-Case-Ding zu machen, sondern okay, ne? wir, wir wissen, was wir dann machen wollen und dann wäre das jetzt auch nicht der allerkrasseste Weltuntergang. So, Das finde ich auch ganz schön.
0: Ja, voll. Und ähm, Ich glaube, da gibt es auch echt so viele unterschiedliche Wege, da für sich auch was Richtiges zu finden oder auch sich da auszuprobieren, weil ähm, zum Beispiel ich mache das auch gerade, äh, dass ich meine Temperatur messe und mir den Ausfluss anschaue und ähm, genau, einfach so auf die, Symptome, auf die Symptome achte. Und auch zum Beispiel, wenn sich meine Haut verändert oder meine Stimmung oder ähm, meine, meine Brustwarzen empfindlich werden, das ist auch äh, ein Zeichen, ah, jo, das habe ich auch mal checken können. Ja. Ja, genau. Ähm, und genau, ich versuche da einfach so viel festzuhalten, wie es geht, damit ich auch mich da sehr sicher fühle. Und ich habe auch das, also ich, ich finde das so krass, weil ich immer sensibler dafür werde, für meinen Körper und Immer mehr weiß, ah ja, okay, jetzt ist das los, okay, alles klar. Ja. Und das ist auch so schön, wenn man auch ähm, so ein Selbstvertrauen da bekommt und sich das auch ähm, entwickelt und man sich da einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, so in Verbindung fühlt mit dem einen Körper. Und ähm, genau, aber da informiert euch echt ganz, ganz viel und schaut ja. für euch, was da passt, weil ähm, zum Beispiel für mich ist dieses Kaya so, geht so. Dass die hat man, nicht du? so ganz geklappt. Ja. Genau, ja. Ähm, ich hab, wir haben das auch ausprobiert und wir haben das aber leider dann gemerkt und das war dann irgendwie nicht so ganz praktisch für uns. Ähm, und deswegen machen wir jetzt so eine, so eine Mischung zwischen Kondom und dieser natürliche Verhütungsmethode. Also wenn es eben, ne, weil man kann nicht den ganzen Zyklus lang schwanger werden, eben. sondern eben nur ja. in der Zeit, in der das Ei unterwegs ist, vom Eierstock im äh, Eileiter zur Gebärmutter. Das sind so ähm, 18 bis 24 Stunden, glaube ich. Ja. Und dann davor muss man da noch eben einberechnen, die Überlebenszeit der Spermien. Und das sind dann so ungefähr fünf bis sechs Tage, an denen man tatsächlich schwanger werden kann. Ja. Und in der Zeit versuche ich halt wirklich, also sehr gut zu verhüten. Also damit Kondom oder so. Genau, ja. Und ähm, ja, genau den Rest der Zeit weiß ich halt so, ja okay, wir könnten jetzt ein Kondom benutzen oder auch nicht. Ähm, so wie wir das wollen. Und ähm, genau, also... Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und es macht einfach wirklich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Voll. Ja, und, und man darf ist, auch nicht vergessen, ja. dass
1: es auch noch jede Menge anderer Arten gibt, sich gefühlsecht zu befriedigen. Also es ist nicht so, dass nur wenn man ein Kondom benutzt, dass dann der Sex schlechter ist. Also Kein Fall. Mit meinem Mund kann ich nicht schwanger werden. <lacht> also also äh, äh, Bei anderen Öffnungen auch nicht. Naja, jedenfalls kann man trotzdem viel Spaß haben. <lacht> auch wenn, wenn man Auf mal ein Kondom Fall. benutzt. Ja, genau.
0: Ja, und das sollte man auch echt immer so machen. Also, auch wenn, wenn der Partner das Kondom vielleicht nicht so gerne benutzen will, wenn es ein männlicher Mensch ist, ähm, ja. dann lasst euch davon nicht beeinflussen, so, wenn das ihr euch da jetzt gerade nicht, Ja. Ne, so, wenn ihr jetzt gerade ein Kondom benutzen wollt, dann benutzt es. Oder wenn ihr euch gerade jetzt irgendwie nicht so sicher fühlt, dann schützt euch. Also, weil nur um es zum Gefallen des anderen zu machen, das ist halt echt. Nicht cool. So. Nee, und, ähm, wirklich nicht. Ja. Das, musste ich, das musste ich auch lernen. Aber ja, ja. genau. Und es ja, fühlt euch da ja auch gar nicht so, als wärt ihr irgendwie die Spielverderberin oder sowas. Es ist einfach, es ist einfach wichtig. Voll. Ja, und ganz ja. ehrlich, der Mensch mit Penis
1: wird halt auch nicht schwanger. Also, das liegt, mhm. es sollte schon in unserer Hand liegen, zu entscheiden, wie jetzt gerade verhütet wird, weil wir sind die, die am Ende ja, am meisten haben, was uns halt verändert und uns passieren kann. Und das finde ich schon genau. wichtig, sich auch bewusst zu machen und dementsprechend auch dazu zu stehen, dass man da einfach mhm. gut aufpassen möchte. Total. Und einfach auch ehrlich drüber zu sprechen. Ich glaube, im besten Fall hat man ja auch einen Partner, mit dem man verkehrt, der ja. äh, einen da verstehen möchte.
0: Total. Ja. Und der auch möchte, dass es einem damit gut geht und alles.
1: Natürlich, ne? ja. Mhm. Und mit der Angst, schwanger werden zu können, mit jemandem zu schlafen, das verkrampft dich ja auch so sehr, dass der Sex sowieso nicht gut ist. Da kann man es auch sein lassen. Also... Mhm. <lacht> Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, voll. Ähm, wollen wir noch auf ein paar Fragen kurz eingehen? Ich glaube, wir sind jetzt ja. an einem guten Punkt dafür. Juhu.
0: Okay. Genau, genau. Ähm, genau, eine Frage, die öfter gekommen ist. Ähm, was bedeutet euch Sex während der Periode?
1: <lacht> ich habe letztens gelernt, fand ich ganz spannend, dass das Hormon Progesteron, was du auch schon angesprochen hast, mhm. dass das ja vor allem in der Zeit produziert wird, wo der Körper sich auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet, also quasi nach dem Eisprung. Mhm. Und dass mhm. das Hormon auch dafür sorgt, dass man zum Beispiel weniger Lust hat auf Sex, weil klar, wenn du schwanger bist, brauchst du keinen Sex mehr haben, ne, rein biologisch betrachtet. Mhm. Und dass das Hormon dann während der Periode natürlich auch, weil dann hast du halt deine Tage, dann ist klar, du bist nicht schwanger, dann halt auch wieder absinkt der Spiegel. Und dass du dann, gerade ah. in der Zeit, wo du deine Tage hast, halt auch potenziell richtig Bock auf Sex bekommst. Und das, Ach krass! und das kenne ich so sehr, mhm. Mhm. Das äh, ist mir durchaus bekannt. Also es gibt Tage, wo ich mich kaum anfassen lassen kann. Also wo, ja, doch, von meinem Freund schon. Aber wo ich dann, was du meinst, an den Brustwarzen sehr empfindlich bin oder solche Sachen. Aber mhm. meistens habe ich schon ziemlich Bock. Und mit meinem Freund ist das auch ja, so cool, dass wir das einfach machen können. Weil er sich halt auch nicht ekelt vor meinem Blut. Weil wir es sogar teilweise ganz witzig finden, wenn wir dann so halt blutverschmiert aufeinander liegen.
0: Oh mein Gott. Ja,
1: ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, es flutscht halt gut. Manchmal sogar sehr extrem, dass ich fast denke, oh Gott, oh Gott. Ähm, nee, aber wir haben da einfach so ein bisschen die Hemmung verloren, was ich total schön finde, weil das einfach auch so, es, ja, es fühlt sich so frei an. Ich fühle mich halt so geliebt für alles und für alles, was auch aus mir rauskommt halt in so einer Zeit. Ne, Das ist irgendwie mhm. cool. Also ja, weiß ich, wie, wie ihr das so macht. Ähm,
0: also bei mir ist das so, dass, äh, also finde ich total cool, dass ihr da dass ihr da so seid und ähm, dass äh, ja, ich weiß auch nicht, dass es das halt für ihn kein Ding ist. Und ähm, so, ich, ich finde halt auch dieses Menstruationsblut, das ist so, das wird so, ähm, ja, da wird so ein Tabu draus gemacht. Weil man das ja in Werbung zum Beispiel auch blau einfärbt, so, ne? Oder so eine blaue Flüssigkeit zeigt oder sowas. Und ähm, das ist halt einfach was ganz Natürliches, ja, jo, stimmt. das einfach aus uns rauskommt. Ja. Hm, ja. Ähm. Bei uns ist das so oder bei mir ist es das so, dass ich ähm, so in den ersten ein, zwei Tagen ähm, möchte ich keinen Sex haben irgendwie. Also das ist einfach, ich bin dann einfach auch so ein bisschen mehr in mir drin und ich sink dann auch so ein bisschen irgendwie runter. Und meine Stimmung ist auch, dass ich einfach irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, als würde ich so ein bisschen mich nach innen kehren. Mhm. Ähm, was ich dann aber auch immer sehr genieße. Also ich gebe mir dann auch immer ganz viel Ruhe. Und ähm, das tut mir dann auch, irgendwie gut, dann ganz bei mir zu sein. Und ich habe dann eher so ein Kusch äh, Kuschelbedürfnis, das ist dann bei mir stärker. Oh,
1: ja, das kenne ich auch. Ähm,
0: ja. Ja, genau. Dass ich einfach irgendwie auch Wärme brauche und Liebe und keine Ahnung. Also, das kann man natürlich auch alles beim Sex haben, aber dass ich einfach mehr so ein bisschen, ja, so ein Kuscheln möchte. Ja. Und ja. Ähm, genau. Aber ich kenne das auch, wenn ich dann, wenn so wenn das Blu das Blut ein bisschen aufhört und sowas und ich wieder ein bisschen mehr aus mir rauskomme, dass, ähm, dass ich dann auch manchmal so richtig, richtig Lust auf Sex habe und ähm, ja, dann machen wir das auch, also das Vielleicht. ist dann auch kein Problem und ja. ähm, er gibt mir da auch ein total gutes Gefühl und auch gar nicht irgendwie, dass es komisch ist oder sowas und wenn dann mal auch irgendwie was daneben geht oder so, dann dann oh, das ist einfach so schön, weil das einfach so ganz normal ist dann und ähm, ja, das ist echt cool. Also, kann man machen.
1: Kann man machen. <lacht> Auf jeden Kann Fall. Kann man machen.
0: Okay, noch eine Frage? Ähm, genau, dann, ähm, es gibt mehrere, ähm, genau, äh, PMS ist noch öfter ein Thema gewesen, ähm, wie wir damit umgehen, ob wir das, äh, oder ob wir das überhaupt haben und ja, genau. Jo. Prämenstruelles
1: Syndrom, ne, also, dass es einem mhm. vor der Periode komisch geht, richtig?
0: Mhm. <lacht> Hast du das? Du hast das, ne? Ich habe das voll. Ja. Jo. <lacht> ähm, also manchmal habe ich das halt also manchmal habe ich das total, manchmal habe ich das so gut wie gar nicht. Ähm, und die Sache ist auch, dass PMS ist kein natürliches ähm, Symptom. Also das ist nichts, was sein muss, was ganz natürlich zur Periode gehört, sondern das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Hormonhaushalt nicht ausbalanciert ist oder dass oh. irgendwie jo. der Körper ähm, nicht im Gleichgewicht ist. Also das wusste ich auch ganz lange nicht, ähm, aber genau, ich, ich kann halt auch noch echt ganz viel für meinen Zyklus machen und auch, dass mein Hormonhaushalt ausgeglichen ist und so und ich lerne da auch immer dazu, aber manchmal habe ich das halt einfach, dass, ähm, dass ich davor sehr emotional bin oder schlechte Laune habe oder ähm, einfach auch ganz anders reagiere, als wenn ich das im Rest des Zyklus machen würde ja. und eine Sache ist da wohl auch, dass, ähm, dass das eben auch eine Zeit ist, wo ganz viele Emotionen, die man sonst während des Zyklus verdrängt, das hast du ja auch schon mal angesprochen, ja. ähm, dass die dann eben hochkommen und dass die verarbeitet werden wollen. Und das kann sich halt manchmal ganz schön heftig anfühlen, aber ähm, was mir da auf jeden Fall hilft, ist, dass ich das einfach versuche anzunehmen und zu beobachten und ähm, so für mich auch so ein bisschen so eine Schreibtherapie dann immer daraus mache, also dass ich das einfach aufschreibe und mir anschaue und gucke, ob das wirklich alles irgendwie, ob, ob ich, also was ich daraus mache, warum mein Körper oder warum diese Emotionen jetzt kommen, was die mir sagen wollen. Ne? Also, weil ich dann zu der Zeit auch immer ganz viel hinterfrage, was in meinem Leben ist, was ja. super anstrengend sein kann, jo. aber es ist auch irgendwie wichtig. Voll. Ne? Ähm, weil man dann eben auch merkt, was einem vielleicht nicht so gut gefällt und ja, in welchen Bereichen im Leben man vielleicht noch so ein bisschen von seinen Emotionen äh, hin und her geworfen wird. so Und wo man da vielleicht noch irgendwie versuchen kann, da ein bisschen anders mit umzugehen. Also ich finde das immer, es ist eine anstrengende Zeit, wenn ich das habe, aber es bringt mir auch immer ganz viel, weil ich dann irgendwie so ein bisschen mehr über mich selbst erfahre einfach. Ja, das ist cool. Das ja.
1: ist cool. Ich glaube, ich habe genau. das in so einem Ausmaß auf keinen Fall. Mhm. Ich... <lacht> Hab das wie gesagt manchmal, dass ich so denke, okay, das könnte jetzt auch an meinem Hormon liegen. Ich <lacht> weiß nicht, ob das gerade so. Mm. Hab ich habe gerade so viel Kontrolle drüber. Ich meine, hat man ja nicht nie wirklich über Emotionen, die Kontrolle, aber ich hatte letzten Monat, auch so drei Tage, bevor ich meine Periode bekommen habe, auch so, also so ungefähr die schlimmsten Emotionen, die gleichzeitig hochkamen. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Mm. Wo ich aber auch denke, man, da kamen auch ein paar Sachen zusammen. Aber ja. ich glaube auch, das war auch so eine Situation, wo ich vielleicht unter einem anderen Hormonhaushalt nicht so, nicht so emotional geworden wäre. Ähm, ja. Aber ich glaube, da kommen so viele Faktoren zusammen. und Ich habe das, hab das nicht. Ich habe das aber, wie gesagt, wirklich manchmal, dass ich während der Periode dann so merke, okay, irgendwie möchte ich mir jetzt einfach, ob das jetzt hormonell bedingt ist oder nicht, das Recht rausnehmen, einfach auch mal so ein bisschen ruhiger zu machen. Und auch, was du meintest, Sachen aufzuschreiben und mir auch zu genehmigen, dass es mal Sachen gibt, die mich nicht nur glücklich machen. und Aber auch irgendwie zu wissen, dass so eine Zeit halt wieder auch vorbeigeht. Das ist ja alles, wie gesagt, ein Zyklus. Und
0: Total. Das mhm. ist super
1: wichtig, auch die Phasen zu haben, wo man auch mal an was zweifelt und mal hinschaut. Und also ich glaube, man kann einfach versuchen, das Allerbeste draus zu machen. Ähm, ja genau, ja. wie du es eigentlich schon beschrieben hast. Weil ich meine, dadurch müssen wir alle eh mehr oder weniger. Und dann kann man, glaube ich, auch versuchen, einfach so ein bisschen was draus mitzunehmen mit dem Bewusstsein, dass so Phasen vorbeigehen und ja, das ist, glaube ich genau. ein ganz guter Umgang, wie du das machst. Ja.
0: Ach ja, ähm, die Tage. Ja. Genau. Und äh, wie gesagt, also ähm, ich finde ganz viel in der Infobox, was auch ähm, was uns auch hilft. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir die Menstruation haben und was es da für Möglichkeiten gibt, sich da so ein bisschen Linderung zu schaffen, wenn man da irgendwie Schmerzen hat oder so oder es einem nicht gut geht. Da nee, gibt es viele, ganz, ganz viele Möglichkeiten und äh, Bücher und Podcasts und so haben wir auch alles dazu. Ähm, also genau, schaut auf jeden Fall mal rein. Informiert euch. Und äh, genau, ich glaube, wir sind es auch so ziemlich am Ende jetzt, oder? Ja.
1: Wir haben vergessen, ja. am Anfang das Gewinnspiel anzukündigen. Oh, ja. <lacht> Aber ich finde es ganz cool, wenn wir das jetzt einfach noch machen. Dann können halt auch vor allem die Leute teilnehmen, die so cool sind und es bis sich zum Ende anhören. Vielleicht. <lacht> weiß ich nicht. Ja, genau. <lacht> Wir haben nämlich festgestellt, dass wir jetzt seit ungefähr genau ungefähr genau, dass wir seit ungefähr einem Jahr diesen Podcast machen. Also mhm. es dürfte jetzt fast genau ein Jahr her sein. Und deswegen, wollten wir, äh, deswegen möchten wir eine kleine Verlosung oder beziehungsweise ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar wollen wir beide eins unserer Lieblingsbücher an euch verschicken. Und genau.
0: Ja, wie wie können die Leute mitmachen? Die lieben? Genau, genau. Also entweder ähm, schreibt ihr uns eine ehrliche Bewertung bei iTunes über den Podcast und wie ihr den findet und alles mögliche und äh, wenn ihr das schon gemacht habt oder wenn ihr kein iTunes habt, dann könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar bei Soundcloud unter die aktuelle Folge schreiben und dann vielleicht einfach irgendwie schreiben, ähm, ja, was der Podcast für euch ist, was ihr da bisher für euch mitgenommen habt und äh, genau, könnt ihr auch ganz ehrlich sein ähm, und dann verlosen wir eben unter den Kommentaren und unter den Bewertungen genau, unsere Gewinne.
1: Juhu. Also ihr könnt einfach auf yes. Soundcloud gehen, dafür braucht ihr keine App oder so und bei Soundcloud nach genau. Leben lieben oder nach Pia Kraftfutter oder wo auch immer suchen, dann findet ihr uns direkt und da könnt ihr einfach einen Kommentar unter dieser Folge hinterlassen. Auch wenn ihr jetzt gerade bei Spotify hört, könnt ihr einfach kurz euch bei Soundcloud einmal reinklicken. Das wäre ganz cool und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr für Themenwünsche habt, was ihr noch hören wollt.
0: Yes. Was noch fehlt. Genau. Und ja, ja, und auch unbedingt gerne, ähm, wie ihr das ganze Thema ähm, erfährt, also wie es euch mit der Menstruation geht jo. und mit dem Zyklus und mit der Pille nehmen und auch vielleicht, was ihr da so für Tipps habt, ähm, damit wir das auch alles noch weiterhin sammeln können. Und äh, ich stelle mir halt vor, so eine Riesensammlung zu haben von, von Tipps und äh, Informationen und sowas und oh, den cool. ähm, halt eben öffentlich zu machen. Ja, Ja, voll. genau.
1: Ja, ja. Allein, wie krass, dass es Leute gibt, die wahrscheinlich jetzt schon seit einem Jahr sich unsere Podcast-Sachen anhören. Wie oh ja. heftig. Voll schön. Richtig schön. Ja. Oh, ich hatte letztens, ja. will ich will noch einmal nochmal kurz erzählen, ich hatte eine, ja. das war das auch von meiner Periode, das war einfach so, egal mir ging es nicht so gut und ich war auch nicht zu Hause, sondern in anderen Städten unterwegs und saß halt irgendwo im Zug und war so richtig, ich hatte die letzten Tage so viel Gehirn-Gedankenmüll in meinem Kopf und war so richtig vernebelt davon. Und dann habe ich eine Podcast-Folge von uns gehört, und zwar die über Liebe mhm. und über Selbstliebe. Ich habe mir dann zwei im Zug angehört. Ey, mir ging es danach so gut, ne? Es war so krass. Oh, wie es schön. Es war so krass, ne? Boah, es war echt so, als hätte, hätte ich das alles vergessen, was wir da auch schon gesagt haben. Und so Sachen, die mich einfach auch in dem Moment selber so gut aufgefangen haben. Und so, oh ja, ja stimmt ja. Boah, ja, das wollte ich kurz erzählen. Schön. Das fand ich sehr süß. Das fand ich oh, echt cool. Ja. das ist echt
0: toll. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon wieder ganz viel vergessen.
1: Ja, das, es macht echt Spaß, sich das auch nochmal anzuhören, finde ich. So, das habe ich damals ja. gesagt. Krass.
0: Ja, genau. Jo. Wow.
1: Ja, in dem Sinne, Dankeschön
0: und tschüss. Oder? Genau. genau. Ja, Fühlt euch ganz doll gedrückt von uns und äh, sei gut zu euch und alles. Und äh, ja, habt noch einen schönen Tag. Adieu. Adieu.